0: Carol Wojtyla wächst in einem tiefgläubigen Elternhaus auf. Mit neun Jahren verliert er seine Mutter. Drei Jahre später stirbt auch der ältere Bruder Edmund. Er hatte auch noch eine ältere Schwester, Olga, die jedoch noch als Kleinkind verstorben ist. Dann stirbt auch noch der Vater. Mit neunzehn Jahren ist Karol allein. Er hat es gelernt, allein zu sein. Später schrieb er über diese Zeit, mit neunzehn Jahren hatte ich alle verloren, die ich liebte oder lieben hätte können, wie meine ältere Schwester, die ich nie gesehen habe. Dann beginnt mit dem Überfall Deutschlands auf Polen der Zweite Weltkrieg. Es ist Herz-Jesu-Freitag, als am 1. September 1939 die ersten Bomben dieses Krieges fallen, auch auf Krakau. Karol ist bei den ersten Bombenangriffen in der Kathedrale von Krakau, um zu beichten. Um der Deportation zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu entgehen, arbeitet er ab 1940 in einem Steinbruch. Gleichzeitig studiert er Theologie im Untergrund. Sein Leben wird geprägt vom Überlebenskampf, den die polnische Kirche erst gegen die nationalsozialistische Ideologie und später dann gegen die kommunistische Herrschaft führen muß Karol Woitler wird 1946 zum Priester geweiht. Er studiert nun für zwei Jahre in Rom, promoviert in Rom und übernimmt in Krakau seine erste Pfarrstelle. 1958 wird er Weihbischof und nimmt am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Dann wird er Erzbischof von Krakau und 1967 zum Kardinal erhoben. Nach dem frühen Tod von Papst Johannes Paul I., er war nur 33 Tage Papst, kommt es im Oktober 1978 erneut zum Konklave. Es ist der Abend des 16. Oktober, als der Kardinal von Krakau als Papst Johannes Paul II. die Loggia des Petersdomes betritt und die Welt die Überraschung dieser Papstwahl erfährt. Er ist der erste slawische Papst überhaupt und der erste Nicht-Italiener, der seit knapp 500 Jahren zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. Am 22. Oktober, dies ist seit der Seligsprechung der liturgische Gedenktag, wird er dann als der 263. Nachfolger des heiligen Petrus in sein Amt eingeführt. Zweieinhalb Jahre später, am 13. Mai 1981, fallen Schüsse auf den Petersplatz. Papst Johannes Paul II. wird bei diesem Attentat schwer verletzt. Dem türkischen Attentäter Ali Atscher hat er verziehen und er hat ihn im Gefängnis besucht. Papst Johannes Paul II. führt das Überleben des Attentats auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria zurück. So hat er später darüber in wunderbaren Worten ausgeführt, dass eine mütterliche Hand die Kugel umgelenkt hat. In seiner Amtszeit unternimmt Papst Johannes Paul II. 103 Auslandsreisen. Die zurückgelegten Kilometer reichen aus, den Erdball sechsmal zu umrunden. Insgesamt besucht er 130 Länder Dreimal besucht er in den Jahren 1980, 1987 und 1996 auch Deutschland. Seine polnische Heimat besucht er erstmals im Juni 1979 und zum neunten Male im Jahre 2002. Ohne Zweifel hat sein Wirken entscheidend dazu beigetragen, die kommunistische Herrschaft in Polen und im gesamten Ostblock zu beenden. So hat Papst Johannes Paul II. auch wesentlich zum Fall der Berliner Mauer beigetragen. Seine gewichtige politische Rolle zeigt sich auch darin, dass der Vatikanstaat zu Beginn seines Pontifikats mit 85 Ländern diplomatische Beziehungen pflegte, bei seinem Tod im Jahre 2005 aber zu 174 Ländern. Johannes Paul II. pflegt Beziehungen zu nichtchristlichen Religionen. Als erster Papst überhaupt besucht er ein jüdisches Gotteshaus, die große Synagoge in Rom. Mit der Umarmung des Oberrabbiners setzt er ein Zeichen der Versöhnung. In seiner Rede bezeichnet er die Juden als unsere älteren Brüder im Glauben. Im Jahre 2000 reist Johannes Paul II. anlässlich des Heiligen Jahres ins Heilige Land und betet an der Klagemauer in Jerusalem. In Damaskus in Syrien besucht er als erster Papst eine Moschee. Die Vertreter aller Religionen lädt er zum großen Friedensgebet in die Stadt des heiligen Franziskus nach Assisi ein. Beeindruckend und von historischer Tragweite ist das große Schuldbekenntnis der Kirche. Symbolisch steht hierfür die Person von Galileo Galilei, den er rehabilitiert. Papst Johannes Paul II. bittet im heiligen Jahr 2000 um Vergebung für die Fehler der Kirche in der Geschichte, für die Gewalt bei der Verteidigung und Ausbreitung des Glaubens und auch für die Kriege, welche von Christen erklärt und geführt worden sind. Heftig kritisierte die Pläne der USA zum Krieg gegen den Irak. Johannes Paul II. ist ein Papst der Rekorde. Insgesamt spricht er fast 1300 Christen selig und knapp 500 heilig. Denken wir in Deutschland an Adolf Kolping, Pater Rupert Meyer, Katharina Emmerich, Karl Leisner, Bernhard Lichtenberg und einige andere, sowie an die Heiligsprechung von Edith Stein. Einen besonderen Draht hat Papst Johannes Paul II. zur Jugend, die Jugendlichen scheinen eine Art von Gesundbrunnen für ihn zu sein. Und er ruft der Jugend zu, ihr seid die Zukunft der Kirche. Anders als die Politik oder die Konsumgesellschaft hat er der Jugend etwas zu sagen. Und die Botschaft an die Jugendlichen kommt an. Mit der Einführung der Weltjugendtage hat Papst Johannes Paul II. seiner Jugend ein bleibendes Geschenk hinterlassen. Seit dem Jahre 2002 verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Heiligen Vaters sichtlich. Die Welt hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Stimme in allen Sprachen gehört. Am beeindruckendsten ist es jedoch, als seine Stimme versagt. Am Osterfest 2005 kann er, von Alter und Schwäche gezeichnet, den traditionellen Segen Urbi et Orbi nur noch stumm erteilen. Es ist dann der Abend des 2. April 2005, als sich über 70.000 Menschen auf dem Petersplatz versammeln, um den Heimgang des Heiligen Vaters im Gebet zu begleiten. Kurz nach halb zehn Uhr geht Papst Johannes Paul II. in die Ewigkeit ein. Weltweit wird dieser große Papst auch von Angehörigen anderer Religionen und Konfessionen als Jahrhundertpapst, Friedensapostel, und glaubwürdiger Zeuge des Evangeliums gewürdigt. Mit 26 Amtsjahren hat er, bis auf Papst Pius IX, länger die Kirche geleitet als alle seine Vorgänger. Es war das zweitlängste Pontifikat der Geschichte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher